0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» 27 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1896 год, 27 октября. После серии долгих переговоров, не менее долгих репетиций, перед зрителями Москвы распахивает двери новый театр, который создают актер и режиссер Константин Станиславский и драматург и педагог Владимир Немирович Данченко. Новое заведение называется Мход Московский художественный общедоступный театр. А вот так вот, обманывать, вот я тут, я никогда не обманула, я более откровенные роли играла. Так. И наивно я могу с вами общаться, а вот еще наивно, да еще обманывать А что, вы наивность будете играть? Нет, не играть, а так. А наивность да она будет... в ваших действиях будет? Ага, ну вот в те действия отношения. прямые, а вот обманывать я еще не умею. Взяв за основу идеи созданных в Европе Парижского свободного театра и берлинской свободной сцены, друзья-соратники планируют произвести ни много ни мало, а театральную революцию. Новый общественный театр согласно замыслу должен быть с демократичными ценами, с игрой, приближенной к реальной жизни, без пафосных декораций, но при этом с хорошим актерским составом. Правда, на деле общедоступ Так и не получится Не удалось найти, как сказали бы сейчас Спонсоров, и билеты в новый Театр стоили все-таки не очень Дешево. Во главе Художественного общедоступного театра Становится Владимир Немирович Данченко, он директор-распорядитель Станиславский директор И главный режиссер, а основу Трупы составляют воспитанники Училища, где преподавал Владимир Иванович. Первым Спектаклем новосозданного театра Становится царь Федор Иоанович Алексея Толстого. Я говорю тебе, мой путь не прям, но пятьиться не стану. Лучше пусть безвинная царица пропадает, чем вся земля. Успех после первой постановки очень шумный. Одни говорят, что именно таким и должен быть театр будущего, другие считают, что все сделано наспех, самодеятельно, и долго такая трупа не просуществует. Однако последние окажутся неправы. Уже в декабре 1896 года в новый театр приносит свою пьесу «Чайка» Антон Чехов, в театре ставят Шекспира и Ипсона. Только за первые три года театр, который впоследствии станет знаменитым Хатом, поставит 18 разных пьес. 1996 год, 27 октября, и снова обсуждают кремлевские перестановки. На этот раз президент России Борис Ельцин своим распоряжением освобождает от должности руководителя службы безопасности главы государства Александра Коржакова и увольняет его с военной службы. целях усиления, как я вам говорил, обновления. Команды освобождается первый зам-председатель правительства Сосковец, начальник ФСБ Барсуков, начальник службы безопасности президента Коржиков. Коржаков попал в ближайшее окружение Ельцина после событий октября 1993 года. Именно он, Александр Коржаков, организовывал подвод тяжелой бронетехники к парламенту в Москве, и Коржаков лично арестовывал Рудского и Хазбулатова. Почти три года Коржакова называют не иначе, как «тенью Ельцина». Он сопровождает его на всех мероприятиях и в медиапространстве руководитель службы безопасности становится более чем узнаваемым а кто-то даже называет его серым кардиналом Кремля. А после случится 96-й год и президентские выборы, которые в том числе запомнятся многим скандалом с коробкой из-под ксерокса с полумиллионом долларов, которые якобы были получены на компанию Бориса Ельцина. Журналисты довольно быстро проведут расследование и выяснят информацию про сложную цепочку людей и организаций, которая замыкалась на начальнике службы безопасности, то есть на Коржакове. В результате в одночасье Коржаков был уволен со всех постов и потерял доверие Ельцина. Правда, увольнение преподносилось в самом начале как добровольная отставка. Финальным аккордом этой истории станет указ Ельцина, который уволил Коржакова, в том числе и с военной службы, сделав бывшего соратника абсолютно гражданским человеком. 27 октября 1999 года сначала телевидение Армении, а после уже все мировые теле- и радиокомпании передают информацию о стрельбе в здании Национального собрания Армении. Чуть позже скажут, что есть человеческие жертвы, в том числе политики. Это было обычное заседание парламента. На трибуне в тот момент выступал министр финансов. И в этот момент в здание врываются вооруженные люди. Так, Ворвавшиеся несколько раз стреляют в воздух, требуют отключить все мобильные телефоны, у кого они есть, а после заявляют, что это государственный переворот. Возглавляет вооруженных людей 34-летний Наири Унанян, бывший общественник, бывший журналист, в тот момент человек, не имеющий определенных занятий. Унанян подходит к премьеру, говорит, «Хватит пить нашу кровь». Премьер ему отвечает, «Все делается ради будущего и тебя, и твоих детей». После этой фразы Унанян открывает огонь. Премьер и сидящий рядом глава национального собрания погибают сразу же. Террористы блокируют зал, требуют переговоров с президентом, К тому времени само здание парламента оцеплено, выставлена охрана. Сообщается, что среди погибших есть и депутаты, и министры. Еще стреляли, и было ощущение, что эти террористы бегают по всему зданию. Потому что и взрыв, там был и взрыв гранаты, и выстрелы раздавались как будто по всему периметру здания. У террористов два требования – выйти в прямой эфир, второе, чтобы им дали возможность сдаться и гарантировали справедливый суд. Переговоры будут идти практически сутки, после чего Унаняны и его сторонники сдадутся. Так и останется тайной, будет ли этот теракт, совершенный просто группой единомышленников, или они действовали по заданию извне. Пять лет будет идти следствие, по итогам которого Наири Унаняны и его соратники получат пожизненные сроки. 1964 год, 27 октября. Светские новости в газетах очень коротко рассказывают о свадьбе и публикуют небольшие фотографии двух молодоженов. 18-летней начинающей певицы Шерлин Саркисьян и 29-летнего музыканта и композитора Сальваторе Бона. Спустя два года эта парочка прославится под сценическими именами Сони и Шер. К тому моменту, в 1964 году они всего лишь начинающие исполнители, которые подрабатывают бэк-вокалистами у других музыкантов и только мечтают начать сольную карьеру. Под самое Рождество 1964 года Сони и Шер впервые выступят как самостоятельные музыканты под названием Цезарь и Клео, потом поменяют название. А летом они выпустят свой альбом первый, композиция с которого Агатью Babe" занимает самые высокие места в хит параде В итоге дуэт станет настолько популярным в Штатах, что получит собственное телевизионное шоу. Брак Сони и Шер в 1964 году, который был заключен, продержится 10 лет, а после Сони уйдет в политику, а Шер продолжит индивидуальную музыкальную карьеру. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»